0: volta com mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Aqui, a gente conversa com diversos analistas a respeito de uma mesma ação. Eu sou Jéssica Mello, editora do Investing.com Brasil, e hoje eu vou falar de uma companhia de peso, já que representa 12,92% do Ibovespa, a maior participação entre as empresas que compõem o índice. a imagem depois de ser responsabilizada por desastres ambientais que resultaram em mortes?
1: O exército libanês declarou concluída a primeira fase dos trabalhos de busca e resgate das vítimas na área dos escombros.
0: É o que a Vale tenta fazer há anos, após os rompimentos de barragens em Mariana e em
2: Brumadinho. O rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana foi uma violação de direitos humanos de excepcional gravidade. Esta é a conclusão do relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
0: O desenrolar dos episódios ainda continua. A Controladoria Geral da União multou a empresa em 86 milhões de reais no processo administrativo de responsabilização pelo desastre de Brumadinho. A companhia divulgou que os desembolsos para reparação dos danos das barragens já totalizavam cerca de 27 bilhões de reais desde 2019. Para João Daronco, que é analista da Suno Research, a maior parte dos gastos com acidente já foi efetuada. Eu acho que grande parte dos
1: desembolsos que a companhia deve
0: realizar
1: nos próximos anos eles devem muito mais ser direcionados à descaracterização de barragens existentes do que propriamente dita brumadinho. Então, acaba que essas descaracterização, descaracterizações das barragens que a companhia possui, é, que utilizaram o método amontante de construção, ela deve sim dispender um capital, mas eu acho que o capítulo brumadinho, qualquer tipo de incremento deve ser marginal.
0: E agora falando um pouco dos resultados da companhia, o lucro líquido da Vale ficou em torno de 4 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano, praticamente a metade do reportado no mesmo período do ano passado. Além disso, as ações caíram 24% em um ano. O que motivou essa queda? A Vale é uma das poucas produtoras de minério de ferro do mundo que controla o um cenário global e a dinâmica com a China. Segundo os analistas consultados, um cenário macroeconômico global mais adverso. Recessão mundial batendo a porta e preço do minério sofrendo. Um cenário que não deve mudar no curto prazo, a menos que a China demande mais minério de ferro. Para João Daronco da Suno, a queda no lucro líquido era esperada pelo mercado devido também à baixa do preço do minério de ferro. Mas a redução no guidance da empresa... Mostra que haverá diminuição da produção.
1: É, o principal ponto de destaque, eu acho que foi a redução do guidance da empresa. Então, ela tem uma redução no guidance aí próximo de 3 a 4%, quando a gente pega a, a faixa média desse guidance. É, com isso, ela deve diminuir a produção de minério ao longo do ano, deve seguir o ritmo de diminuição que a gente já vinha vindo vi, acompanhando. É, nos primeiros dois trimestres do ano, né? o primeiro e o segundo que agora a gente já teve notícia. Então, acho que o principal ponto de atenção é essa questão da redução do guidance. A nova estimativa é uma produção entre 310 a 320. Anteriormente, era de 320 a 335.
0: Fernando Bresciani, que é analista de investimentos do AndBank Brasil, conta mais sobre as perspectivas da companhia a partir de agora.
2: A Vale não tem mais aquele capex gigantesco que ela estava fazendo nos últimos dois anos na expansão de, de Carajás, não é? no S11D. E ela é uma empresa muito mais desalavancada. Então, ela também não tem todo esse serviço da dívida como ela teve lá atrás. Então, é óbvio que vai sobrar muito mais dinheiro para ela. Não é? E agora ela é uma, é uma empresa que, há cerca de um ano, ela virou um player de dividendo na Bolsa. Esse é um, é um dos novos cases da Vale. Uma gigante de minério de ferro pagando um yield extraordinário acima da inflação, não é totalmente desalavancada. Ah, mas ela diminuiu o guidance de produção de minério de 330/barra 320 para 320/barra 310. Isso não é nada, é muito pouco, não é?
0: Rodrigo Crespe, que é analista da Guide Investimentos, acredita que o balanço veio acima do esperado
3: a gente vê um é, apesar aí de maiores volumes é, é, no segundo trimestre em comparação primeiro por conta do fim do período de chuvas né, principalmente ali na região é, de Minas Gerais que houve as interrupções é, das operações em alguma em algumas plantas da, da Vale é, que aí acabou causando no período a redução do EBITDA né
0: no entendimento dos analistas a Vale é uma empresa descontada, com baixa alavancagem e que paga bons dividendos. E quais que são os pontos positivos e negativos de investir na companhia? Crespi aponta a diversificação global como uma vantagem competitiva da Vale. Segundo ele, ainda é uma empresa bastante descontada com uma relação risco-retorno bem melhor do que as australianas, por exemplo.
3: Tem operação não só aqui no Brasil, mas em outros países, por exemplo, Canadá, uh, também na Ásia. Então, ali você acaba tendo... É sempre importante né, não concentrar toda a sua operação como a CSN tem aqui no Brasil, os Minas também, né? mas a Vale tem essa vantagem competitiva de poder entregar ou servir outros mercados com uma proximidade geográfica bem mais vantajosa. né? Então, do ponto de vista logístico, isso é muito, é uma grande vantagem competitiva. Além disso, ela acaba atuando em ma... não só em minério de ferro, né, mas também outros tipos de, de metais.
0: O analista da Guide traz como principais riscos os desastres em barragens e uma desaceleração da economia chinesa, além de uma possível recessão global.
3: O risco de barragem sempre é, é bastante importante, né? A gente viu dois desastres é, relacionados a rompimento de barragens, tanto Brumadinho como Mariana, e isso aí foi bastante negativo, né? Não só para a sociedade, mas também para a imagem da Vale. Então a gente vê aí, aí despesas até hoje bilionárias, né? Relacionadas a, ao desastre, por exemplo, de Brumadinho. E, mas eu acho que o principal driver, aí, o principal risco também é a economia chinesa. Né? A economia chinesa desacelerando, a demanda por minério de ferro acaba caindo e, portanto, o preço dele vem na mesma direção. né?
0: Como fica a perspectiva da companhia com as oscilações na principal commodity que envolve as operações, o minério de ferro? Bresciani, do Andebank comenta sobre os impactos desse custo.
2: Ah, o minério de ferro não está 200 dólares, está 110, que venha é para 100. O custo da Vale é na faixa de 40, dela e das australianas. Estão ganhando dinheiro. E aí quem sofre com minério abaixo de 100? A própria China, que vai ter que parar de deixar a produção dela, que é uma das produções mais caras do mundo. E aí as outras três ganham volume e sustentam preço.
0: Bresciani completa que a Vale é um case de quem confia no potencial da China. O principal risco é o novo surto de Covid, o que ninguém controla devido à política rígida do gigante asiático
2: com a doença. É uma população que está envelhecendo, eles não podem correr esse risco, não é? Esse é um risco, porque é um risco, é uma incerteza, né? Essa é uma grande incerteza. Tanto que você vê, quando sai, que os casos de Covid na China estão caindo e ela está reabrindo distritos e tudo mais, o preço do minério sobe ela também, não é? é? Quando você vê que algum PMI de atividade ou o governo anunciou alguma medida, o preço do minério sobe. Não é? Porque a gente sabe, por exemplo, eles estão com problema na construção civil. Construção civil é em torno de mais ou menos uns 20% do, do, do PIB ali, não é? é o governo, puxa, está com problema, mas para um país que tem mais de 3 trilhões de dólares é, em reservas, em algum momento o governo dá um jeito nisso, né? Ele não pode brincar com o crescimento. Eu acho que o risco mesmo é o Covid é? para onco, entre
0: os riscos está um cenário mais complicado para as principais commodities, sendo que as metálicas são as mais sensíveis. Como ponto positivo, ele pondera que a distribuição de dividendos está num patamar saudável e vantajoso.
1: A gente tem que estar num bom patamar. É uma empresa que gera muito caixa. Uh, acaba que não tem tanto onde investir esse caixa. Né? É difícil achar novas minas de minério de ferro por aí. Então, a companhia tem focado no seu core business, tem gerado caixa e distribuir esse caixa para o seu acionista, remunerando. Então, acho que é uma estratégia acertada, entendo que está num patamar saudável é, e até a gente entende que deve continuar distribuindo para os próximos períodos.
0: A Guide possui recomendação de compra para Vale e um preço-alvo de R$100, com perspectiva de médio prazo de uma recuperação da economia chinesa, tendo em vista as medidas anunciadas pelo Partido Comunista Chinês para proteger a economia. Já o Bank também tem recomendação de compra do ativo, com preço-alvo igual, de R$ 100 reais em 12 meses. Mas a média das estimativas de analistas compiladas pelo Invest.com é de um preço-alvo de R$ 21,89, um potencial de queda de 67%. De 10 analistas... 8 recomendo a compra dos papéis e da exposição neutra. Esse foi mais um episódio do Tese de Investimentos. Contou com áudios da Rádio EBC. Se você gostou do nosso podcast, não deixa de seguir o Investe.com Brasil na plataforma de áudio, hein? Por hoje eu fico por aqui e até a próxima.